0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor mit Kai Schmieding
1: Schönen guten Morgen. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, wenn Sie die Nachrichten verfolgen oder wenn Sie in die Zeitungen schauen, diese ganzen Krisen, die zurzeit auf einmal stattfinden, die kann man kaum alle gleichzeitig erfassen oder ihnen so viel Aufmerksamkeit schenken, wie sie verdient hätten. Zum Beispiel schaut in diesen Tagen kaum mal jemand nach Afghanistan. Dabei sind die Ereignisse vom August 2021 uns allen noch in Erinnerung. Das Scheitern der Friedensverhandlungen zuvor, die überraschende Flucht von Präsident Ghani ja und besonders die Bilder der dramatischen Evakuierungsoperation der Bundes. Das wäre auf dem Kabuler Flughafen, die vergisst man nicht. Was ist seither passiert? Was bedeutet die Rückkehr der Taliban für die afghanische Bevölkerung? Welche Zukunft hat das Land? Und was ist eigentlich mit den enormen Summen passiert, die in das Land zum Aufbau geflossen sind? Diesen Fragen ist die ID-Journalistin Nathalie Amiri für ihr neues Buch nachgegangen. Es trägt den Titel Afghanistan, unbesiegter Verlierer. Herzlich willkommen, Nathalie Amiri, zugeschaltet per App. Hallo. Guten Morgen. Nathalie Amiri kennen Sie als Moderatorin des ALD-Weltspiegels. Von 2015 bis 2020 leitete sie das ALD-Büro in Teheran. Sie spricht Farsi, Dari und Arabisch. Und sie hat zahlreiche Reisen nach Afghanistan unternommen. Das Buch schildert nun sehr plastisch, was die erneute Machtübernahme der Taliban für Afghanistan bedeutet. Es analysiert aber auch das westliche Versagen, das dazu geführt hat. Ihre Fragen gerne unter 0681 65 100, Telefon und WhatsApp. Außerdem... Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Frau Amiri, Sie haben Afghanistan bereist, Sie kennen das aus eigener Anschauung und im Buch gibt es einen prägnanten Satz eines Ihrer Gesprächspartner und der lautet Wir sind ein Volk, das in die Vergangenheit zurückkatapultiert wurde. Was ist denn das Auffälligste? Woran kann man im Land beobachten, dass die Taliban wieder an der Macht sind?
0: dass sie überstehen und zwar an den Orten, an denen man sie früher nicht gesehen hat. Ich bin ja mehrmals nach Afghanistan vor 2021 geflogen und unser größtes Ziel als Journalistin war nicht, in die Hände der Taliban zu kommen. Und dann landete ich in Kabul und plötzlich standen genau die an allen Checkpoints und kontrollierten Handys und ähm, kontrollierten die Kleidung. Also wer eine Jeans trägt zum Beispiel, wird aus dem Auto gezogen. Wer sein Bart nicht ähm, lang genug gewachsen hat, ähm, der wird auch verma äh, gemahnt oder eben wird schon bestraft. Ähm, das Straßenbild ist unheimlich dunkel geworden. Frauen mhm. tragen ja jetzt seit neuestem auch müssen sie Burka tragen. Ich war ja Ende November da und da hatte man noch nicht dieses Gebot, dieses Dekret, erla Dekret erlassen. Insofern, es ist einfach alles sehr düster geworden in Afghanistan.
1: Ich habe so hin gesagt, die Welt schaut ja momentan eher woanders hin. Ist das für die Taliban ja. dann also ein guter Moment quasi unbehelligt, ihre Ideologie durchzuziehen? Wir hatten ja ein ganz anderes Bild. Manche sagten ja, naja, vielleicht ist das eine gemäßigte Form der Taliban jetzt.
0: Oh, das ist gerade ganz wunderbar für die Taliban, dass wir uns äh, lediglich auf den Ukraine-Krieg konzentrieren. Das ist übrigens auch für andere Despoten auf der Welt ganz wunderbar. Im Iran werden auch Proteste brutalst niedergeschlagen. In Saudi-Arabien wurden 85 Personen an einem Tag hingerichtet. Also die sind nicht dumm, diejenigen, die an der Macht sind und ihre eigene Bevölkerung unterdrücken. Und die wissen, dass wir gerade uns auf etwas anderes konzentrieren. Und im Schatten dieses Ukraine-Krieges passiert es eben dann, dass in Afghanistan, jetzt mit einer enormen Geschwindigkeit ein radikaler Kurs durchgesetzt wird, Frauen verboten wird, auf der Straße zu erscheinen. Also in diesem Dekret heißt es, dass Frauen nur bei einem driftigen Grund ihre Häuser verlassen sollen, ihre Wohnungen verlassen sollen, was ja genau... Beschreibt, was die Taliban wollen, und zwar die Frauen vom Straßenbild aus der Gesellschaft eliminieren. Hm. Gestern haben sich die Taliban getroffen in Kabul, und zwar mehr als 3000 handverlesene, ausschließlich männliche Gelehrte, also einflussreiche Personen und Stammesvertreter der militant-islamistischen Gruppe und ausschließlich Männer und es gab überhaupt gar keine Fortschritte bei mhm. Frauenrechten. Und man hat sich überhaupt nicht irgendwie mit ähm, einer Liberalisierung auseinandergesetzt, sondern nur in Richtung Westen die Botschaft gesendet, wir wollen international anerkannt werden und das Geld bekommen, mhm. das uns zusteht, die eingefrorenen Gelder.
1: Wir haben jetzt alle noch diese furchtbaren Bilder im Kopf, wo Menschen sich an Flugzeugen festgehalten haben, die aus dem Land wollten. Diese Woche habe ich die Zahl gelesen, es gab gut 33.000 Zusagen Deutschlands, Menschen aus Afghanistan. Afghanistan aufzunehmen. Nach Deutschland gebracht wurden bisher gut 21.000. Was ist denn mit den über 10.000 Verbliebenen? Wie gefährlich ist das Leben vor Ort für die jetzt?
0: Enorm gefährlich. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den deutschen Ortskräften. Ich habe sogar teilweise die Information bekommen, dass für die gar nicht so eine große Lebensgefahr jetzt besteht, sondern vor allen Dingen auch für all diejenigen, die sich für unsere demokratischen Werte, für unsere Werte im Westen, hingestellt haben, dafür gekämpft haben. Und gerade Frauen, die jetzt gar keine Rechte mehr haben, gerade Frauen, die selbstständig waren, die nicht verheiratet waren, die selber gelebt, alleine gelebt haben, die ihr eigenes Geld verdient haben, die in der Öffentlichkeit standen, die für Frauenrechte eingetreten sind, die werden jetzt regelrecht gejagt von den Taliban. Und die verstecken sich von einem Tag auf den anderen in einer neuen Wohnung, müssen dann sich neue Verstecke holen, weil sie schon wieder verpetzt wurden, auch von der Gesellschaft, das muss man dazu auch sagen, also vor allen Dingen von dieser patriarchalischen, männlichen Gesellschaft. Und ähm, diese Frauen, die stehen ja auf gar keiner Liste. Es gab eine Liste der Schutzbedürftigen, die umfasste 2460 Personen und die wurde durch die Bundesregierung am 31. August gestoppt. Wer auf dieser Liste bis zu diesem Zeitpunkt nicht draufstand, innerhalb dieser zwei chaotischen Wochen von Mitte August bis Ende August, der hatte keine Chance danach überhaupt ähm, nach Deutschland zu kommen, in Freiheit zu kommen. Und diese Menschen fühlen sich jetzt komplett alleine gelassen, weil ja. man ihnen auch sagt, also ihr braucht gar nicht damit rechnen, weil das Kontingent hier in Deutschland ist erschöpft, wir haben jetzt ukrainische Flüchtlinge mhm. und ihr kommt jetzt erstmal nicht dran. Aber diese Menschen äh, schauen ihrem Tod jeden Tag in die Augen. Insofern haben sie eine unglaubliche Angst.
1: Sie haben die Situation der Frauen beschrieben. Wie war das denn eigentlich dann für Sie? Wie hat sich das angeführt? Also sie durften sich ja offenbar als internationale Journalistin äh, nicht unverschleiert äh, oder alleine auf den Straßen bewegen. Was war das für eine Situation?
0: Genau. Ja, ich ich kannte ja natürlich, diese Situation war nicht komplett neu für mich, weil ich ja fünf Jahre als Iran-Korrespondentin der ARD in Teheran gearbeitet habe und dieses sich Verschleiern müssen staatlich verordnet kannte ich. Aber der Unterschied ist enorm in Afghanistan. Ich bin ja nach Kabul geflogen und in Kabul sah man doch immer wieder noch, ich war Ende November dort, also gab es dieses Burka-Dekret noch nicht. Man sah immer wieder auch Kopftuchfrauen, also Frauen, die Kopftücher nur trugen und eben lange Mäntel, aber schon auch Mäntel, die nicht mehr so eng saßen wie früher, auch nicht mehr bunt waren, sondern sehr gedämmt in den Farben. Aber dann bin ich nach Kandahar geflogen und in Kandahar dann, mit dem Auto von Kandahar bis Kabul zurück, quer durch fünf Provinzen, mit einem Fahrer und einem Übersetzer, der Pashtu spricht, weil ich spreche nur Dari und die Hälfte der Bevölkerung spricht in Afghanistan Dari und die andere Pashtu. Und Pashtu ist vor allen Dingen die Sprache der Taliban. Die, es sind ja die Pashtunen mehrheitlich, kommen sie aus dieser Volksgruppe. Und in Kandahar habe ich schon gar keine Frauen mehr gesehen, die schon vor dem Burka-Dekret keine Burka mit, also nicht ohne Burka das Haus verließen. Und in Sorbol zum Beispiel, einer Provinz, die sich anschließt an Kandahar ins Landesinnere geht, in dieser Provinz habe ich überhaupt gar keine Frauen mehr im Straßenbild gesehen. Mhm. Insofern muss ich aber auch sagen, dass dieses Bild auf den Straßen jetzt sich nicht nur nach Machtübernahme der Taliban so zeigt, sondern sich sicher verstärkt hat, aber auch früher hat man in Sorbol nicht so viele Frauen gesehen, weil es enorm konservativ, eine enorm konservative Provinz ist hm. und insgesamt ja dieses Land indem wir fälschlicherweise immer nur nach Kabul sahen oder vielleicht mal saar oder Herat, eben nicht aus diesen drei Städten hm. besteht, sondern der Hauptteil der Bevölkerung im Landesinneren war und überhaupt nichts von diesen Reformen und von der Modernisierung mitbekommen hat.
1: Das heißt also, wenn wir von Erfolgsnachrichten gesprochen haben in, in, in den letzten Jahren, dann war das eine möglicherweise, naja, eine etwas äh, falsche Wahrnehmung, weil man nur in die Städte geschaut Naive hat. Naive
0: Wahrnehmung würde ja. ich es fast nennen, Ein ja. Na, ja, auf, auf einen, jeden Fall. Weil
1: es gab eben auch das ländliche Afghanistan, wo die Werte noch ganz anders waren. Wie war das aber dann jetzt für Sie? Sie? Sie konnten ja auch mit den Taliban sprechen. Wie war das für Sie als Journalistin ja. mit, mit diesen Taliban-Vertretern, sich zu treffen und sich mit denen zu unterhalten?
0: Es war, es war, es ging. Ich hatte es selber, ich bin ja nach Afghanistan geflogen, wirklich, und hatte ähm, im Grunde genommen nichts. Großartiges organisiert, weil ich nicht wusste, was widerfährt mir. Wie ist dieser Staat jetzt aufgebaut? Wie funktionieren die Behörden? Wie funktionieren die Ministerien? Wie geht man mit Pressevertretern um? Ähm, es war ja auch so, dass im Vorfeld so es als gefährlich eingeschätzt wurde, dass mich keine Versicherung vertreten wo, wollte. Ich dementsprechend dann auch gar kein Team mitgenommen habe und dann alles mit meiner Kamera selber gedreht habe, weil ich nicht wusste, wie wie wird's wie wird's sein in Afghanistan? Insofern war ich dann positiv überrascht, wie schnell ich dann mit dem Sprecher der Taliban, Sabi Jahed, sprechen konnte. Wobei ich auch sagen muss, dass wir gar nicht offiziell um einen Termin angefragt haben, sondern einfach nur an der Tür geklopft haben und ich ihn dann davon überzeugt habe, dass es sehr wichtig ist, dass er mit mir spricht, weil er seine ähm, seine politische Richtung auch in Europa verstanden werden muss oder zumindest ähm, transportiert werden muss, seine Botschaften. Insofern hat er sich ähm, offen und bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Während dieses Gesprächs war es sehr interessant, weil Sabi al gehört innerhalb der Taliban, die Taliban sind ja keine homogene Gruppe, Eher zu der moderateren Richtung. Hm. Und ähm, Saviello Mujahid, wenn man mit ihm spricht und länger spricht und ins Detail geht, merkt man, dass auch seine Ideologie nicht modern ist, sondern immer noch die Ideologie widerspiegelt, die die Taliban vor 20 Jahren haben hatten. Jetzt ist es nicht so, dass wir Massenhinrichtungen sehen. Es gibt keine Amputationen von Gliedmassen wie vor 20 Jahren, diese Schreckensherrschaft wirklich ähm, agierte. Aber die Ideologie und die politische Richtung hat sich keinen Deut geändert von vor 20 Jahren. Und darauf haben übrigens auch immer wieder Frauenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen während der Doha-Verhandlungen hingewiesen, die dann aber auch von den amerikanischen Vertretern wie Störfaktoren beachtet und, mhm. und behandelt wurden. Und äh, man wollte einfach, und das war klar bei diesen Doha-Verhandlungen, die Amerikaner wollten raus und sie wollten mit wirklich, im Grunde genommen keiner Bedingung sind sie aus diesem Land gegangen und haben den Taliban das Land mhm. überlassen. Und ähm, was danach passierte, und das haben sie auch signalisiert, innerhalb der Verhandlungen, aber auch im Nachgang jetzt, ist ihnen im Grunde genommen egal. Und das mhm. wissen die Taliban und genau so agieren sie. Während sie sich am Anfang noch moderat gezeigt haben, sieht man ja jetzt so unglaublich viele Dekrete, zig Dekrete, die erlassen wurden gegen die Frauen, gegen die Rechte der Frauen. Insofern machen die Taliban gerade, was sie wollen mhm. und der, die Hardliner haben den inneren Machtkampf, den es angeblich gab, das ist auch noch eine Frage, ob das nicht ein Spiel war für den Westen, um sich moderater zu zeigen, aber den haben im Moment die Hardliner Mhm. gewonnen und sie haben sich komplett durchgesetzt.
1: Nathalie Amiri ist heute Morgen unser Gast auf SR2 Kulturradio. Ihr Buch trägt den Titel Afghanistan unbesiegter Verlierer. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben einige Hörerfragen, die sich hier schon gestaut haben. Wir hören mal eine erste. Wie stellt sich die Situation der Opfer des jüngsten Erdbebens dar? Frau Amiri, bitte.
0: Das Erdbeben hat mal wieder die Ärmsten von den Armen getroffen. Es gab über 1000 Tote. Zehntausende haben ihre Häuser, ihre Unterkunft verloren. Die Ersthilfe, so hatte zumindest der Leiter der, der Katastrophenbehörde dort, gesagt ist angekommen Decken Wasser Lebensmittel erstmal aber das Problem ist natürlich wie soll man all diese Häuser wieder aufbauen wenn dem Staat sowieso Geld fehlt und sie haben definitiv keine Programme keine Unterstützungsprogramme für diese Opfer insofern hat es die Menschen in der Provinz Paktika Enorm getroffen und ähm, ja, wieder mal, wie wir oft beobachten können, die Ärmsten der Armen der Welt hat mhm. es getroffen und sie werden vermutlich zu den Obdachlosen ähm, jetzt hinzugezählt werden, die schon zwei Millionen in Afghanistan ausmachen.
1: Mhm. Da, sie beschreiben das im Buch, äh, das, also, das ist äh, ja nun ein, ein Unglück, dass ein Land trifft, das in einem maroden Zustand ist, wo die Wirtschaft am Boden ist. Und das, obwohl man über Jahrzehnte Milliarden investiert hat. Nur um jetzt zu sehen, ja. die Taliban werden ersetzt durch die Taliban. Sie rechnen im Buch vor, für Infrastruktur und Wiederaufbau hat man mehr Geld ausgegeben, als mit dem Marshallplan für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Geld scheint größtenteils ja, verpufft, wenn ich Ihr Buch lese. Kann man das so formulieren?
0: Verpufft und überhaupt nicht in Afghanistan angekommen zu sein. Also ähm, groß, also eins der größten Probleme, ich habe auch mit einem ähm, Leiter der Antikorruptionsbehörde gesprochen in Kabul, der jahrelang da gearbeitet hatte, der hat mir gesagt, er hält die Korruption für eines der Hauptgründe, warum dieses ganze System, warum Afghanistan zusammengebrochen ist. Die Korruption hat dafür gesorgt, dass große Teile der Bevölkerung sich abgewandt haben von der Regierung, die in den Augen vieler eine reine Marionettenregierung der Amerikaner war, die sich überhaupt nicht gekümmert hat über die Belange der Bevölkerung, die also wenn man sich die die das Kabinett angeschaut hat, die Mehrheit der Minister waren Millionäre oder Milliardäre. Das ist ja nicht gesund, wenn die Bevölkerung, eine der ärmsten Bevölkerungen nach wie vor, selbst nach Billionen, die US-Dollar, die wir da reingesteckt haben, immer noch eine der ärmsten Bevölkerungen ist. Es hat unterm Strich wenn man sich die Entwicklungshilfe ansieht, die dort angeblich angekommen ist, also was da hätte aufgebaut werden müssen, ist unter Strich ein katastrophales Ergebnis. Mehr als die Hälfte der Kinder werden in Zeltschulen oder im Freien unterrichtet. Diese ganzen Schulen, diese ganzen Projekte wurden doppelt und dreifach finanziert. Natürlich hat die Bevölkerung angefangen zu tricksen, weil man gesehen hat, es geht überhaupt nicht um Nachhaltigkeit. Es geht einfach nur darum, dass man das Geld ausgegeben hat. Ich habe selber mit sehr vielen Vertretern von internationalen Organisationen gesprochen, hm. Goethe-Institut, alle Institute, alle Institutsleiter hatten wirklich Schweißperlen auf der Stirn, weil sie am Ende des Jahres das Geld ausgegeben haben mussten. Die Bilanz musste stimmen. Das war das Ziel. Nicht, ob das Projekt nachhaltig ist, nicht, ob das kontrolliert wird, nicht, ob man schaut, ob vielleicht die Gelder überhaupt ähm, ankommen dort, wo sie ankommen sollen. Und man muss dazu sagen, dass 40 Prozent dieser Billionen nur in Afghanistan ankamen. Das restliche Geld floss in Bürokratie und floss vor allen Dingen auch auf Konten in Doha und in Katar und in, und in Dubai, ähm, auf die Konten von der politischen afghanischen Elite. Und auf der anderen Seite auch von den Auftraggebern und Contractors, so Insofern hat man Aufträge erteilt ähm, von internationaler Seite, hat sie an internationale Organisationen und Behörden und ähm, Firmen gegeben, die quasi mit dem Geld wieder rausgegangen mhm. sind. Das heißt, das Geld ist nicht dort angekommen, wo es hätte ankommen müssen. Ja,
1: im Buch ist dann die, die, wie, wie ich finde, ein bisschen unfreiwillig komische Formulierung der Beteiligten. Es gab irgendwie eine Dysfunktionalität beim Mittelabfluss. Also das zeigt ja auch, das Problem war, wo geht das Geld hin? Wofür geben wir es aus? Und dann habe ich dieses groteske Beispiel in Erinnerung. Da, da, da ging es um Kaschmirziegen. Vielleicht können Sie das mal erzählen, was man, ja. was man sich da überlegt hatte, um das Geld also auszugeben. Also die
0: Kaschmirziegen sind wirklich symbolisch für die ganze. Ineffizienz all dieser Projekte in Afghanistan oder der meisten Projekte. Ähm, man wollte die Kaschmirproduktion in Afghanistan zum Florieren bringen, ähm, importierte daraufhin neuen Kaschmirziegen aus Italien. Und die Züchterin vor Ort sagte noch, das wird nicht funktionieren mit der Kreuzung unserer Ziegen und die werden eingehen. Und man wollte es unbedingt machen, das sollte unbedingt ganz schnell Erfolge geben und vorgewiesen werden können. Und insofern kreuzte man diese Ziegen, die Tiere gingen alle ein und das gesamte Projekt kostete sechs Millionen Dollar.
1: Mhm. Und es hat am Ende wenig gebracht. Ähm, wir, ähm, genau. wir wollen mal eine nächste Hörerfrage hören die Anhängerschaft der Taliban in
0: Afghanistan.
1: Ja, Sie haben es schon mal angedeutet. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen äh, vertiefen.
0: Also es gibt keine genaue Zahl. Die Taliban sind ungefähr eine Gruppe von 50.000 bis 60.000 Kämpfern. Die Elite macht 500 bis 600 Menschen aus, mehr nicht. Alles Männer, alles ähm zu 90 Prozent, 95 Prozent Pashtunen. Die Pashtunen, Afghanistan ist ja ein Vielvölkerstaat, sind die größte, ethnische Minderheit. Das ganze Land besteht aus Minderheiten, aber die Taliban sind eben, die die, die die Pashtunen sind die größte ethnische Minderheit und sind traditionell auch schon seit 200 Jahren an der Macht. Also sie haben auch ein Machtverständnis für sich selber. Was man nicht vergessen darf, die Taliban stammen wirklich aus dem inneren, der afghanischen Gesellschaft, sie gehören zu Afghanistan, mehr als eine Kasai und eine Rani Regierung, die mit den Amerikanern gearbeitet hat, die meisten die nicht einmal die Sprachen des Landes beherrschten, richtig gut, sondern besser Englisch sprachen. Insofern repräsentieren die Taliban fast repräsentativer die Gesellschaft als jetzt diese Marionettenregierungen der letzten 20 Jahre. Doch sie repräsentieren und kümmern sich aber vor allen Dingen eben nur um ihren eigenen Teil. Also die Taliban hatten ja bei den Doha-Verhandlungen auch versprochen, dass es eine inklusive Regierung gibt. Mhm. Das heißt, dass sowohl Frauen als auch ethnische Minderheiten in der Regierung teilhaben werden. Das ist nicht der Fall. Zu dem Fall ist es nicht gekommen. Sie haben ihr Versprechen nicht eingehalten. Es sind nur Pastonen in der Regierung und keine Frau weit und breit. Insofern, die Taliban sind eine... Ähm, eine Truppe von Guerillakämpfern, die sehr wenig Know-how haben, die sehr wenig Führungskräfte haben, einen Staat aufzubauen ist keine leichte Aufgabe. Kämpfen hm. ist etwas anderes, das konnten sie. Aber jetzt sind sie am Ziel erstmal, ihr, ihr Langzeitziel ist erreicht, aber einen Staat aufzubauen, einen so maroden Staat, der in so einem desolaten Zustand ist, das ist natürlich sehr viel schwieriger. Hm. Die Ideologie hat sich nicht geändert, was das Toxische an den Taliban ist, ist ihr toxisches Gemisch. Und zwar das toxische Gemisch, das ähm, beinhaltet eine klassische Islamlehre, eine militant-fundamentalistische Ideologie, die ihnen in Madrasas, in Religionsschulen in Pakistan eingetrichtert wurde, und der patriarchalische Ehrenkodex, der Pashtunwali. Und der Pashtunwali bestimmt sehr viel mehr als der Islam, den politischen und den alltäglichen Alltag der, der Menschen. und ist also Die Taliban regieren mit dem Tashtun-Wali mehr inhaltlich als mit Islam. Mhm. Also Zum Beispiel gibt es da Nam, Namus. Namus das, ist, das bedeutet, dass die Frau das Eigentum für den Mann ist. Oder Parda, das ist ein imaginärer Vorhang. Das heißt, außereheliche Beziehungen werden zum Beispiel mit dem Tod bestraft. Da reicht allein der Verdacht, und nicht vier Zeugen wie im Islam. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch im Pashtunwali kein Eigentum für Frauen, kein Erbrecht. Also all diese Dinge sind sehr ja. viel extremer und fundamentalistischer, ja. als der Islam es vorgesehen hat. Jetzt. Übrigens noch einen Satz, im Islam wird Lehre und Bildung nicht verboten. Und die Taliban verbieten die ja. Bildung für die Mädchen in ihrem Land. Ja.
1: An all dem, was Sie beschreiben und auch was Sie auch im Buch beschreiben, spürt man ja, dass der Westen möglicherweise die kulturelle Identität dieses Landes nicht so richtig verstanden hat. Also die Bedeutung der Ethnien, genau. dass viele nicht als Nation denken, sondern dass die Zugehörigkeit, naja, ich sag mal zu einem Stamm wichtiger ist. Aber man muss ja auch sagen, sämtliche an Kriegen beteiligte Parteien haben ja in den letzten 40 Jahren genau dieses ethnische Konfliktpotenzial genutzt, auch um die jeweilige Position zu stärken. Auch die USA?
0: Natürlich, aber was Sie zu, zu Beginn sagten, der, der, das größte Problem war, man ist in ein Land gegangen und hat es nicht gekannt und hat es bis zum Schluss nicht gesehen, wie es ist in seiner Konstellation. Die geografischen Gegebenheiten, das der Fakt, dass es ein Viehvölkerstaat ist. Der Bildungsstand. Das amerikanische Militär ist auf die Soldaten, auf die afghanischen Soldaten zugegangen und hat ihnen in PowerPoint-Präsentationen Angriffsmethoden erklärt. Die afghanischen Soldaten waren zu 70 bis 80 Prozent Analphabeten. Die haben nicht einmal den Unterschied zwischen grün und blau gewusst. Insofern, man hat eine, von außen hat man dieses Land überstülpen wollen mit unserer... Politik, mit unserer Kultur mhm. und hat das Land nicht gesehen, wie es ist und hat viel zu wenig Afghaninnen und Afghanen mit einbezogen, damit man dieses Land vielleicht nach so und so vielen Jahren irgendwann mal auch versteht. Aber man hat es, würde ich sagen, bis zum Ende nicht verstanden.
1: Mhm. Nathalie Amiri ist heute Morgen unser Gast. Afghanistan, unbesiegter Verlierer ist der Titel des Buches. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Warum nähert sich denn Putin an die Taliban an? Eine spannende aktuelle Frage. Warum? Warum er das tut, ja. Was die Frage
0: er? ist, warum, ja. Weil Putin Russland, China, Iran, alle Plätze, alle Lücken füllen, die der Westen verlässt. Das ist in Syrien passiert, das ähm, passiert ähm, in, der, äh, in, in Libyen, das passiert im Irak. Äh, überall, wo der Westen Lücken hinterlässt, sind die Russen und die Chinesen schon da. Und Lavrov hat ja letzte Woche gesagt, ähm, die Konzentration und die Zukunft liegt in, in Eurasien und da sieht er Indien China, Russland und Iran als führende zukünftige Weltmacht an. Und das ist deren, das ist das Ziel. Also die Trennung Westen um Asien inklusive Russland. Ist, wird immer gravierender und der Graben zwischen uns immer tiefer.
1: Unter anderem war ein wichtiger Partner der Taliban ja immer schon auch Pakistan, das eben bestimmte Sicherheitsinteressen ja. auch hat, weil sich vom Nachbarn Indien bedroht fühlt. Pakistan wiederum ist engster Verbündeter der USA. Das birgt auch viel Konfliktpotenzial noch.
0: Das gab und Pakistan hat genau deshalb auch ein doppeltes Spiel lange gespielt. Auf der einen Seite mit den USA kooperiert und sehr viel auch den USA an, an, an Fläche gegeben, auch an Möglichkeiten, an Freiheiten für Waffenlieferungen, für, für auch Flugzeuge, die von dort gestartet sind. Und auf der anderen Seite haben die Pakistanis sowohl militärisch als auch finanziell, als auch Rückzugsgebiete, Orte den Taliban jahrelang gewährt. Und ähm, wenn es Pakistan nicht gäbe, dann gäbe es die Taliban nicht. Also ohne die Unterstützung von Pakistan hätten die Taliban nicht überlebt. Und insofern spielt Pakistan ein doppeltes Spiel, auch mit dem Westen. Und da liegt es jetzt an uns auch zu sagen, Tacheles zu sprechen. Also wenn wir wollen, dass irgendwie in diesem Land jetzt nicht eine Brutstätte für islamischen Terror entsteht. Und das beginnt schon massiv zu werden. Denn die Taliban haben, haben kein Geld. Sie sind zwar jetzt der glorreiche Sieger, aber mehr nicht. Bis auf, dass sie die Amerikaner vertrieben haben. Und das jetzt nun schon über zehn Monate ist es weit weg, ähm, ist der Sieg, verhallt der Sieg immer mehr und die Realität kommt näher. Und was macht man, wenn man... Ähm die Gehälter nicht zahlen kann. Die ganzen Taliban-Kämpfer werden immer unzufriedener. Und die werden gerade rekrutiert vom IS. Und zwar dem Daesh K., also dem Ableger des islamischen Staates, der immer größer wird in Afghanistan und es eine enorme Gefahr ist. Insofern betrifft es auch uns. Selbst wenn wir jetzt erfolgreich weggesehen haben, zehn Monate lang und so getan hatten, als hätten wir nie das mit Afghanistan zu gut tun gehabt. Zumindest ist es der Vorwurf der Bevölkerung an uns im Westen. Sollte es uns aus sicherheitspolitischen Interessen interessieren, nach Afghanistan zu schauen, dass dieser Staat nicht komplett zusammenbricht.
1: Sie meinen also, weil die Wahrscheinlichkeit von, von Anschlägen dann auch möglicherweise wieder größer ist äh, durch Daesh. Die oder Taliban durch ISIS. sind
0: eine genau, die Taliban sind eine Terrorgruppe, die sich nur immer auf ihr eigenes Land fixiert haben und auch keine keinen Anschein machen, dass sie sich wirklich nach außen hin wenden mit ähm, terroristischen Anschlägen. Aber k ist ein, 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 eine internationale Terrororganisation, die vor allen Dingen sich zum Ziel gemacht hat, den Westen zu bekämpfen. Und da werden wir früher oder später wieder Anschläge hm. erleben müssen.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben kein Geld. Was mich interessiert konkret, wie wird denn momentan das Staatswesen dann überhaupt finanziert? Wo kommt das Geld her? Fließen doch noch Gelder aus dem Westen? Oder wie funktioniert das?
0: Es fließen Gelder und zwar über die UN und nicht gering, 32 Millionen pro Woche fließen weiterhin nach Afghanistan. Insofern ist es natürlich auch etwas... Es ist ein Dilemma, in dem sich der Westen befindet. Was macht man? Das Land befindet sich in einer humanitären Krise. Die Menschen haben inzwischen ihr Hab und Gut verkauft. Das haben sie nicht mehr. Jetzt haben sie begonnen, ihre Organe zu verkaufen. Es gibt ganze Dörfer in der Nähe zu Herat, die nur noch eine Niere haben. Kinder werden verkauft. Die Kinder eben sind, Ehen sind exponentiell in die Höhe geschossen. Das heißt, das Land, die Bevölkerung hat einfach gar nichts mehr. Und, und die Taliban haben viel zu wenig Geld, um diesen Staat am Laufen zu halten. Große Teile des Gesundheitssystems, also wirklich die überwiegende Mehrheit, wurden finanziert aus internationalen ähm, Töpfen und 75% Prozent des afghanischen Staatshaushaltes wurde auch finanziert durch internationale Gelder. Das fehlt jetzt alles. Auf der anderen Seite kommen Hilfsgelder rein, weil die UN sagt, humanitäre Katastrophe, es muss ähm, irgendwie geholfen werden, aber ein Großteil dieser Gelder landen auch in den Taschen der Taliban. Mhm. Also kontrolliert wird wieder zu mhm. wenig. Und Bedingungen gestellt werden auch wieder zu wenig. Mhm.
1: Also es bleibt ein Dilemma. 0681 65 100 ist unsere Nummer. WhatsApp und Telefon und äh, unsere Hörerinnen wollen nicht nur was lernen heute Morgen, ich sehe auch, Sie wollen auch konkret wissen, was Sie denn tun können. Barbara Seeberger hat uns geschrieben, eine WhatsApp, und sie fragt, welche Hilfsorganisationen kann man unterstützen, um gezielt den Frauen und Mädchen in Afghanistan zu helfen? Haben Sie da Hinweise oder einen Tipp?
0: Ich ähm, halte immer noch die Kabul-Luftbrücke, die sehr, sehr effektiv und zwar effektiver als jemals die deutsche Bundesregierung es gemacht hat, die Menschen vor Ort ähm, evokiert, vor allen Dingen Frauen, halte ich als eine der äh, Hilfsorganisationen, die wirklich, also da kommt jeder Cent an. Und ich äh, arbeite mit diesen Menschen zusammen und die sind alle ehrenamtlich 24 Stunden am Telefon und organisieren diese Evakuierungen wirklich sehr effizient. Es gibt noch ähm, das, das Krankenhaus von Carla Schäfter, da, da gibt es auch Hilfsorganisationen, die ähm, da direkt Geld ähm, überweisen, Wenn ich, wenn Sie mir kurz... Wenn, ich muss mal kurz nachschauen, weil ich ne jetzt nicht. Wir können das auch nachliefern, ne? Wir ich machen das in dann. die.
1: Wir machen das äh, zu den Ihnen Informationen des Podcasts. kann Ihnen eine Liste ja. schicken. Ja. Genau. Das, Perfekt. Das kommen wir ich zu Ihnen den geben. Informationen des Podcasts und dann haben das die Leute, genau. wenn sie den Podcast sich runterladen. Das ist das Chuck
0: Hospital und dann kann ich Ihnen die gesamte Liste geben, die ich selber überprüft habe. Mit den Menschen habe ich auch vor Ort gesprochen und ich würde ich würde immer ähm, davon davon abraten. UN große Spenden an riesige um Organisationen zu geben, weil da landen einfach immer 40 Prozent ihrer Gelder ähm, in Bürokratie teil und nicht bei den Menschen, wo es ankommen soll.
1: Lorenz Turner aus Homburg hat auch eine WhatsApp geschickt. Er schreibt, ich sitze gerade beim Frühstück mit meinen afghanischen Schwiegereltern, die vor 40 Jahren okay. das Land verlassen haben und äh, frage mich, ob ich als Westler in absehbarer Zeit Afghanistan mit meinen Kindern sicher besuchen kann. Oder ist das für Jahrzehnte schwierig und unsicher, fragt Lorenz Turner.
0: Ich habe gesagt, guten Morgen, habt ein gutes Frühstück. <lacht> ähm, ich kann es Ihnen nicht wirklich beantworten. Da muss man sich wirklich, da muss man auf, das, auf die Seite des Auswärtigen Amtes gehen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich war jahrelang immer wieder in Afghanistan. Es war enorm unsicher. Ich habe diese Reise als die sicherste von allen empfunden. Denn diejenigen, die für Anschläge gesorgt haben, die Taliban, sind jetzt an der Macht und wollen ein Gefühl der Sicherheit auch vermitteln. Und natürlich gibt es keine Anschläge mehr, weil sie den inneren Feind, also die Amerikaner und die, ihre Verbündeten, verloren haben. Insofern, die Ring Road Number One, die der Highway, der, der alle großen Provinzen und alle großen Städte verbindet, den Kasai 2003 eingeweiht hat und vor Aufregung in der Nacht nicht schlafen konnte, so sagte er es mal in einem Interview, war 17, 18 Jahre lang nicht befahrbar, weil alle 100 Meter die Taliban dort Anschläge verübten, nur noch gepanzerte Militärfahrzeuge fuhren auf diesen Straßen. Ich selber konnte nur in große Städte fliegen und konnte mich nie mit dem Auto quer durchs Land bewegen. Jetzt habe ich mich in wirklich eine Schrottkarre gesetzt in Kandahar und bin dann mit einem Fahrer, den ich dort angesprochen habe, durch fünf Provinzen quer durchs Land gefahren und fühlte mich wirklich... Sicher, so schizophren das Ganze klingt, aber ich hatte keine große Angst. Die Bevölkerung war sehr offen zu mir. Ich muss aber auch sagen, dass ich Ende November da war. Da war noch die Euphorie auch da, dass man gewonnen hatte. Und da hat noch nicht so sehr... Die humanitäre Krise um sich geschlagen und die ist wirklich jetzt verheerend. Insofern kann ich keine Sicherheitshinweise für den jetzigen Zustand geben. Der IS hat auch immer wieder jetzt erhöht Anschläge verübt gegen die Taliban, gegen Schiiten vor allen Dingen, also gegen die Hazara, die ethnische Minderheit und religiöse Minderheit. Insofern kann ich für Sicherheit dort jetzt nicht garantieren. Ich kann nur sagen, dass ich mehr denn je quer durchs Land gefahren bin.
1: Genau dazu hat Margarete Frank aus Oberhausen uns auch eine weitere Nachfrage geschickt an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. sr.de. Sie fragt, ist es Ihnen nur deshalb möglich, Taliban als Frau zu interviewen, weil Sie keine afghanische Staatsbürgerin sind? Und dann schreibt sie weiter, ist es ist ungewöhnlich, wenn man sie in ihren Reportagen sieht, wie frei Sie selbst mit den radikalen Taliban reden können. Die Mail von Margarete Frank. Was ist Ihre Antwort?
0: Also natürlich, ich bin internationale Journalistin, Journalistin der ARD. Man wollte von mir auch ein gutes Bild präsentieren. Man wollte sich ähm, moderat zeigen und man will eben diese positiven Bilder im Westen haben. Ich bin der Überzeugung, der festen Überzeugung, dass eine afghanische Journalistin, die in Dari oder Pashto mit den Taliban spricht, entweder überhaupt nicht ähm, beachtet wird oder ähm, überhaupt nicht vorgelassen wird und mit ihnen nicht gesprochen wird. Insofern habe ich da einen großen Vorteil genossen, dass ich aus dem Westen kam. Und ich weiß auch nicht nach der Veröffentlichung meines, me meines Buches, wie es jetzt ist, wenn ich das nächste Mal einreisen werde. Insofern, ähm, ja, ich bin aber auch relativ unerschrocken auf die Taliban zugegangen zuge und habe sie einfach konfrontiert mit meinen Fragen und mit meiner Kamera, also mit meinem Handy und ähm, das sind sie natürlich auch nicht gewohnt. Und ich denke mal, diese Unerschrockenheit habe ich mir einfach auch angewöhnt innerhalb der fünf Jahre im Iran, weil man, wenn man nicht so auftritt, auch nicht ans Ziel kommt. Wir hören eine nächste Frage.
1: Ich wollte fragen, wie könnte man zulassen, dass äh, dieses Szenario wieder da ist mit den Taliban? Ja, eine ganz zentrale Frage.
0: Ja, ähm die relativ einfach zu beantworten ist. Die Taliban waren nie weg, das wussten auch alle. Die Amerikaner haben zwar immer wieder gesagt, ähm, wir haben die Taliban besiegt. Präsident Bush hat das absichtlich immer wieder gesagt, obwohl es Berichte gab, die Siegerberichte ähm, von amerikanischen Behörden, mehr als elf Berichte, die ganz klar gesagt haben, die Taliban sind nicht besiegt, sie werden immer größer, immer mächtiger. Es ist eine immer größere Bedrohung. Und Präsident Bush hat zweimal diese Aussage getätigt, wir haben die Taliban besiegt, weil er wusste, dass danach seine Beliebtheitswerte nach oben gehen. Insofern auch in Diplomatenkreisen, nicht nur die Amerikaner, sondern auch in, in westlichen Diplomatenkreisen hat man nie gesagt, ob die Taliban zurückkommen, wenn die Amerikaner weg sind, sondern wann. Mhm. Insofern wusste man immer, die Taliban kommen zurück. Und die Doha-Verhandlungen -Verhandlung, waren ein klarer Verkauf des Landes durch die Amerikaner an die Taliban. Die Amerikaner wollten einfach nur raus. Mhm. Und ich habe auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2021 mit Wolfgang Ischinger zusammen moderiert. Und da wandte sich zum ersten Mal Präsident Biden nach seiner Wahl nach Europa und er sagte ganz klar, es war ganz klar die Message, wir fokussieren uns nur noch auf China und auf Russland und der Rest, für den Rest haben wir keine Zeit, keine Kapazität mehr. Und das war klar, Afghanistan, man wollte raus, es war zu gescheitert, zu teuer und man wollte raus. Natürlich, und da ist die nächste Frage immer, man hätte ja nicht ewig in Afghanistan bleiben können, natürlich. Aber wie man das Land verlässt, wie man die Bevölkerung zurücklässt, der man so viel versprochen hatte das ist das große Problem gewesen. Ja.
1: Sie, sie schreiben im Buch, man hatte im Grunde genommen nie wirklich das Interesse am Aufbau einer wirklichen Demokratie. Ja. Sie haben vorhin auch das Wort Marionettenregierung gesagt. Was hat denn zum Beispiel eine Person wie Karzai bedeutet für die USA? Warum war er so wichtig für die, wenn, wenn er doch auf der anderen Seite, wie Sie schreiben, eher mit daran schuld ist, dass es eine Gewaltenteilung nicht geben konnte, beziehungsweise dass sie ausgehebelt wurde?
0: Und naja, es gab ähm, für die Amerikaner ein Ziel und das war Rache für 9-11. Dazu muss man sagen, 15 der 19 Attentäter kamen aus Saudi-Arabien und kein einziger Attentäter kam aus Afghanistan. Kein Attentäter war Taliban-Kämpfer, ähm, nur Bin Laden wurde eben versteckt in Afghanistan und Bin Laden, und das sagte mir Sabia Lomo Jahed in in ähm, meinem Interview, der Sprecher der Taliban in Kabul, wie, er hat gesagt, wir haben den Amerikanern angeboten, bin Laden vor ein ähm, islamisches Gericht zu stellen mit zwei weiteren Staaten. Das heißt, man hätte auch so eine Lösung finden können. Aber das war den Amerikanern zu wenig und ähm, sie wollten einfach Bilder der Rache, sie wollten Bilder der Macht präsentieren. Und es gab, wie gesagt, wir haben ja schon über die Korruption, über dieses Massengeld gesprochen, es gab unglaublich viel Geld, aber es gab keinen Plan. Für Afghanistan. Es gab nie eine Strategie. Und in den SIGA-Berichten, die, die die amerikanische Behörde aufgestellt hat und da wirklich ähm, sehr, sehr viele Interviews mit über 400 Regierungsmitgliedern und Militärverantwortlichen ähm, dieser Zeit geführt hat, wirklich durch die Bank sagten diese Menschen, wir wussten gar nicht, was wir in Afghanistan tun sollten. Mhm. Wir hatten keine Ansage von den Amerikanern. Wir standen da und wussten nicht, wie wir, wie wir agieren sollten, wohin es gehen sollte, was war eigentlich unser Ziel. Und im Grunde genommen sind sie genauso auch wieder rausgegangen. Es war eine, ein unglaubliches politisches Versagen. Also Afghanistan, die letzten 20 Jahre westliche Außenpolitik, sollte ein Lehrbuch sein für alle westlichen Außenpolitiker, wie es nicht laufen hm. darf.
1: Es ist immer schwierig, das zu sagen, aber hätten Sie eine Antwort darauf, wenn man nun sagt, es ist nicht gelungen, dass Afghanistan demokratisiert wird nach westlichem Vorbild? Das ist katastrophal gescheitert. Gibt es denn eine zentrale Sache, wo Sie sagen, die hätte man anders, hätte man eine andere Weiche stellen müssen, damit das Land heute ja. auf einem besseren Wege wäre? Also, Sie schreiben im Buch, dass es auch ein Fehler war, die Taliban nicht einzubeziehen in die Regierung. Ja. Meinen Sie Genau
0: das den, den, ja, genau den, den ähm, Grund wollte ich Ihnen jetzt gerade nennen. Man hat mit den Taliban nicht gesprochen. Die Taliban hatten sich 2001 ergeben. Das ist unglaublich wichtig in auch ihrem Ehren- und Sittenkodex. Wenn die Taliban, wenn sich pashtunische Kämpfer ergeben, dann meinen sie es so und würden die Waffen wirklich beiseite legen. Die Amerikaner haben das ignoriert, haben sie auflaufen lassen, haben sie ähm, unter anderem auch in, sie, sie waren in Lastwagen, ähm, wurden sie wirklich ähm, verhaftet und dort sind sie dann verhungert und, ähm, und, und, und erstickt. Insofern hat man sie nochmal richtig auflaufen lassen, sie nochmal richtig erniedrigt und gedemütigt. und man hat die Taliban nie in Gespräche eingeschlossen. Das, Problem, das große Problem bei der Petersburger Konferenz in Bonn war, dass man die Taliban nicht eingeladen hat. Man hatte sämtliche ethnische Minderheiten eingeladen, aber die Taliban nicht und das war der, das große Problem, weil man 20 Jahre lang sich damit beschäftigen musste, die Taliban zu bekämpfen und die Taliban, die die, die Amerikaner und ihre Verbündeten, anstatt das Land aufzubauen. Insofern war das einer der größten Probleme inklusive aber auch dieses massiven Geldschlusses Richtung Afghanistan, das zu einem korrupten Staat, zu einer korrupten Bevölkerung und vor allen Dingen zu einer korrupten Regierung und Elite führte.
1: Afghanistan unbesiegter Verlierer, so ist der Titel des Buches, über das wir heute Morgen sprechen. Nathalie Amiri ist unser Gast. 0681 65100 ist unsere Nummer. Wir haben noch einige weitere Hörerfragen. Hören wir mal eine nächste. Wie lange, glauben Sie, lassen die Frauen speziell sich das noch bieten? In dieser Zeit, die ja Internet vernetzt, ist global. Auch die Männer, es müsste zu Problemen kommen zwischen zwischen den Ehepartnern, sage ich jetzt mal so, also Mann und Frau in Afghanistan. Danke.
0: Ja, das ist, das ist mein Thema. Ich habe ja auch das Buch den afghanischen Frauen gewidmet, weil ich in ihnen eine wirklich große Stärke sehe, auch für die Zukunft des Landes. Sie sind diejenigen, die wirklich, wenn es in eine positive Richtung gehen sollte, jemals in diesem Land, es diejenigen sind, die das umsetzen könnten. Aber sie werden natürlich gerade rigoros ähm, durch neue Gesetze in ihrer Macht eingeschränkt. Ich habe mit Mahbubha Saraj einer, einer, man, man nennt sie in Afghanistan die Mutter der Menschenrechtsaktivistinnen, ge, ge ein Interview in Kabul geführt, das wirklich, ich habe selten so ein imponierendes ähm, Interview in meinem Leben als Journalistin geführt und sie sagte mir, wir sind nicht mehr die Frauen von vor 20 Jahren, ihr könnt uns nicht wegsperren, was wollt ihr machen? Uns wegsperren, uns, uns, uns köpfen, uns, uns vernichten, ihr könnt uns nicht eliminieren, also dann dann, dann setzt euch doch mit uns an einen Tisch, sprecht mit uns, lasst uns gemeinsam Lösungen finden für unser Land, in dem zum ersten Mal, und das fühlt sich gut an, sagt der Semir, zum ersten Mal keine Besetzer seit Jahrzehnten mehr in unserem Land sind. Also lasst unser Land uns gemeinsam aufbauen. Ende November, als ich dort war und dieses Interview geführt habe, war ich sehr zuversichtlich, dass es, vielleicht auch wirklich gehen kann, dass der moderatere Teil der Taliban, der sich übrigens mit Mahbubar Saraj auch getroffen hat, immer wieder, dass die gemeinsam mit den Frauen dieses Land aus dem Morast ziehen und aus, aus diesem Scherbenhaufen wirklich etwas gemeinsam aufbauen. Aber im Moment bin ich da auch eher leider pessimistisch, weil die Radikal, der radikale Teil der Taliban einfach das Sagen übernommen hat. Und auch Mahbubar Saraj, mit der ich immer noch Kontakt habe, in ihrer Stimmung und Euphorie sehr, sehr inzwischen gedrückt und gedämpft ist, weil sie aber auch sagt, der Westen sagt auch nichts zu den Taliban. Ja. Es ist euch egal, ihr schaut weg, ihr habt uns alleine gelassen und die Taliban machen jetzt, was sie wollen.
1: Hm. Herbert Feeth aus Kaiserslautern hat uns eine E-Mail geschrieben, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de und er ähm, stellt eine andere Zukunftsfrage des Landes, da geht es um die Wirtschaft. Äh, er schreibt, man sieht in den Medien äh, immer Berichte, die ein sehr karges Land zeigen, dann wird über große Felder mit Drogenpflanzen, dann nennt er dann Monen als Beispiel, berichtet.
0: Ähm,
1: kaum, fast nie hört man was von normaler Landwirtschaft, äh, die dazu dienen könnte, die Menschen zu ernähren. Wo Finden sich die lebenswichtigen Agrargebiete und was wird dort angebaut? Das möchte gerne Herbert Feit aus Kaiserslautern wissen.
0: 60 bis 80 Prozent der Einnahmequellen liegt wirklich in der, in der Landwirtschaft. Das ist die Existenzgrundlage für viele. Das Problem ist, dass Afghanistan durch die Klimakrise von einer Dürre betroffen ist, die wirklich massiv ist und zwar schon seit vier Jahren. Und das hat die Landwirtschaft in eine Richtung gezwungen, die nur noch ähm, ja, Anbau ähm, bewerkstelligen kann, die die sehr wenig Wasser braucht. Und dazu gehört leider der Opiumanbau. Mhm. Also der Mohnanbau. Mohn braucht sehr wenig Wasser, ist sehr leicht anzubauen und es erbringt, es erbringt einfach die höchsten die höchsten Gewinne. Insofern, wenn man Baumwolle anbaut, bekommt man sagen wir 10.000 Afghani und ähm bei Opium eben zehnmal so viel. Insofern sind sehr, sehr viele Bauern zum Opiumanbau gegangen. Man hat ähm, jetzt den Opiumanbau seit April verboten. Die Taliban haben ihn verboten. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Lager gefüllt sind bis oben hin. Insofern kann das auch ein Trick der Taliban sein, den sie schon mal 2001 durchgeführt haben, dass sie Opiumanbau verboten haben. Rigoros, wirklich mit drakonischen Strafen, haben sie dann auch den Opiumanbau um 80%. Prozent reduziert. Jetzt, es kann aber sein, dass es eben ein Trick war insofern, dass man die Preise, die sich jetzt schon verdreifacht haben, für Heroin ähm, dadurch einfach hm. nur die, nach oben schnellen hm. lassen. Möchte. Also
1: vorne sagt man, das verstößt gegen den Islam, wir müssen das verbieten. Aber man hat eigentlich wirtschaftliche Interessen, möglicherweise. Genau. Es, es gab ja von Seiten der USA und der Briten Programme der Drogenbekämpfung. Äh, da wurde dann <lacht> Geld dafür bezahlt, wenn Bauern ihre Mondfelder zerstört haben, schreiben Sie. Das hat aber auch ganz falsche Anreize teilweise gesetzt. Habe ich das Gefühl.
0: Ja, deswegen hat man dann Mohn angebaut, um das Geld zu bekommen, um die Felder zu, zu zerstören, und hat aber hat gleichzeitig dann für, ähm, für, ja, wie, für, für weitere Landwirtschaft wie Baumwolle und so weiter extra auch nochmal Geld kassiert, sodass man doppelt Geld kassiert hat und dadurch auch der Opiumanbau nochmal erst floriert ist, weil man gemerkt hat, oh man kann ja ähm, quasi Bonusse, äh, Boni ähm, kassieren, wenn man Opium anbaut und äh, so äh, hat es nochmal den Opiumanbau ähm, ja, angekündigt. Hm. Angeheizt. Hm.
1: Martin Rees aus Dortmund schreibt uns eine WhatsApp an 0681 65 100 äh, und äh, kommentiert mit einem Link hier auch die wirtschaftliche Zukunft Afghanistans. Äh, was ist denn mit den Bodenschätzen? Äh, Afghanistan ist ja hm. reich an Bodenschätzen.
0: Ja, Lithium zum Beispiel. Also die Lithiumquellen sind enorm in Afghanistan, aber das Know-how fehlt. Die die fehlen. Afghanistan ist jetzt auch sanktioniert. Und man könnte natürlich, und das war der Fehler, jahrelang, man ist ja reingegangen, hat sich im Grunde genommen bereichert in Afghanistan und ist wieder rausgegangen, anstatt das Land ähm, zu helfen, sich selbst ähm, zu ernähren und eben autark zu werden und nicht abhängig sein zu, zu müssen vom Westen. und Aber auf den Lithiumquellen schon, sitzen schon ähm, die Chinesen. Also nicht nur Russland hat große Interessen an Afghanistan, sondern auch die Chinesen. Und Afghanistan selber ist nicht in der Lage ähm, für die Förderung ähm, dieser Rohstoffe. Insofern wird es wieder wie die letzten 20 Jahre weitergehen, nur dass sich jetzt andere bereichern.
1: Und das ist dann der Stoff, der in unseren Batterien und Handys und Laptops und Elektroautos dann äh, verwendet wird. Äh, wir hören eine nächste Hörerfrage. Die Bundeswehr, aber auch Militärs anderer Länder waren lange Zeit vor Ort in Afghanistan in Auslandseinsätzen. Warum wurde das Erstarken der Taliban in dieser langen Zeitspanne nicht erkannt und zurückgedrängt?
0: Ja, es ist im Grunde genommen das, was ich vorher auch schon sagte. Es gab die siga es gab Geheimdienstberichte, auch der, das BND. Die, man, man, man wollte es nicht sehen. Man wollte es nicht sehen, man hat immer wieder davor gewarnt. Also wirklich, wer sich diese Siegerberichte, das kann ich nur jedem raten, wer sich mit Afghanistan intensiver auseinandersetzen möchte. Ähm, da gibt es auch noch ein anderes Buch, ähm, Afghan Papers. Ähm, und die Siegerberichte sind auch ähm, öffentlich zugänglich teilweise. Insofern muss man sich das wirklich mal an, durchlesen, wie oft Militärs gesagt haben, wie, die Taliban werden immer größer. Die erstarken gerade von Tag zu Tag. Wir müssen eine andere Strategie anwenden. Wir müssen mit ihnen sprechen. 2011 gab es ein Treffen, ein Geheimtreffen, das hier beim BND in Pullach in München organisiert wurde, zwischen Amerikanern und Taliban. Und die Amerikaner haben wieder gesagt, nein, wir möchten nicht mit ihnen sprechen. Wir möchten sie nicht in die offiziellen Verhandlungen mit einbeziehen. Insofern... Man wusste es, man hat es nur nicht den jeweiligen Bevölkerungen mitgeteilt.
1: Mhm. Wir haben noch fünf Minuten. Lassen Sie uns noch äh, in die Zukunft äh, schauen. Ja, wie wird es jetzt weitergehen? Die, die wirtschaftliche Lage ist prekär. Die Menschen haben kaum medizinische Versorgung. Sie beschreiben das auch äh, eindrücklich im Buch. Manche haben auch nichts zu essen. Das Land ist auf Hilfe von außen angewiesen. Wie kann jetzt zum Beispiel eine Bundesregierung hier Unterstützung leisten, ohne die Taliban zu unterstützen? Ist das überhaupt möglich?
0: Also 22 Millionen Menschen haben nichts zu essen. Über 1 Million Kinder sind von extremen Hungertod bedroht. Ich war in Krankenhäusern und hatte Kinder auf dem Arm, die so schwach waren, dass sie sich weder bewegen noch weinen konnten. Insofern die kleineren Organisationen, über die es bilateral geht, die wirklich direkt die Gelder in die Krankenhäuser bringen, die direkt die Gelder in... Frauen-NGOs bringen, diese, diese ähm, Methoden, damit wir uns nicht komplett nachtlos fühlen, könnten ein Weg sein, um, um die Menschen vor Ort zu unterstützen.
1: Es gibt ja ein großes Dilemma, wenn man sieht, wie die Menschen leiden. Sie leiden ja eben auch unter den US-Sanktionen, die die gesamte afghanische Wirtschaft ersticken. Auch da Natürlich. müsste man möglicherweise noch mal drüber nachdenken, wie man, wie man das abfehlert. Natürlich.
0: Ja, über über 9,2 Milliarden Dollar wurden eingefroren bei Machtübernahme durch die Taliban von den Amerikanern. Und Präsident Biden hat jetzt dieses Geld zur Hälfte schon mal an die Opfer von 9-11 verteilt. Das sind Gelder die afghanistan zugestehen und ähm, da gab es einen riesenaufschrei in der afghanischen bevölkerung und sie sagten was was ist das wenn also wie, was ist das moralisch wenn das ärmste land der Welt ähm, von also sein Geld nicht bekommt, vom reichsten Land der Welt, also vom reichsten Land der Welt beklaut wird. Insofern war das natürlich enorm bitter für die Afghanen und Afghanen, jetzt diese amerikanischen Sanktionen, die noch mal, Komplett alles sanktionieren und auch Afghanistan vom SWIFT-System ausgeschlossen haben, so dass auch wirtschaftlich unglaublich schwer ist, es ist überhaupt in Afghanistan etwas aufzubauen für diejenigen, die sich auch noch trauen. Also das ist ja auch nochmal der die Sache. Ne? Wir hatten ja auch den Hörer ähm, die Hörerfrage, ob man überhaupt nach Afghanistan gehen kann. Natürlich sind internationale Firmen jetzt eher ähm, davon abgeneigt nach Afghanistan zu gehen und zu investieren.
1: Afghanistan hat ja nun gezeigt, Demokratie kann man nicht erkaufen. Man kann sie auch nicht mit Waffen erzwingen. Und wir sollten möglicherweise auch sehr vorsichtig sein, unsere Kultur einer anderen Gesellschaft überzustülpen. Mhm. Haben Sie dennoch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich was für die Menschen in Afghanistan in den nächsten Jahren wieder zum Positiven wenden könnte? Was gibt Ihnen Hoffnung? Eine Minute haben Sie noch.
0: Hoffnung geben mir die Frauen. In Athen wurde vor zwei Monaten ein Exilparlament ähm, gegründet, 26 der 86 Frauen, die damals im Parlament gearbeitet haben, haben sich zusammengetan, sie machen sich wirklich, sie, sie arbeiten jetzt mit einer Stimme, in Brüssel machen sie auch Druck, ich habe Hoffnung, dass eines Tages, es wird ein sehr, sehr schwerer und sehr langer Weg sein, mit sehr viel Steinen und sehr großen Steinen, aber dass eines Tages die Frauen in Afghanistan ähm, das Land in eine positive Richtung bringen werden.
1: Wann werden Sie möglicherweise wieder dorthin fahren können? Haben Sie das schon geplant oder wissen Sie das noch nicht so genau?
0: Ich möchte mich unbedingt um diesen illegalen Organhandel kümmern und versuche in den nächsten Monaten nach Afghanistan wieder zu reisen.
1: Dankeschön, Nathalie Amiri. Vielen Dank für dieses beeindruckende Gespräch und schöne Grüße nach München. Danke Ihnen ganz herzlich.
0: Danke Ihnen für Ihr Interesse.
1: Afghanistan, unbesiegter Verlierer, ist der Titel des Buches, erschienen im Aufbauverlag. Verlag, 255 Seiten, kosten 22 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Rudolf Müller aus Saarbrücken, an Helmut Bill aus Saarbrücken und an Stefan Brabender aus Friedrichsthal. Kommende Woche der Gast bei meinem Kollegen Jochen Marmit, Stefan Kreuzberger, es geht um das deutsch russische Jahrhundert und die Geschichte einer besonderen Beziehung. Es gibt ja kaum andere Staaten auf der Welt, deren Beziehungen während der vergangenen 100 Jahre nur annähernd so nachhaltig durch Revolution und Umbruch, durch Terror und Gewalt und Abgrenzung und Verständigung geprägt worden sind, schreibt er. Und diese drei gemeinsamen Wirklichkeiten bestimmen immer wieder das Weltgeschehen und wirken bis in die Gegenwart. Das gilt umso mehr, als es aktuell um das bilaterale Verhältnis insgesamt nicht gut steht. Das deutsch-russische Verhältnis, Thema nächste Woche. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.